0: Dieses Audiobook wird Ihnen auf einem Silbertablett präsentiert von Nacken Nacken. Die Abenteuer des sanften Naturmann Eine Nacken Nacken Geschichte in Zusammenarbeit mit Jan Billy und Ray Willy Lochner Gelesen von mir Teil 1 Alarm im Forst Zu sanftem Vogelgezwitscher öffnete der noch sanftere Naturmann seine smaragdgrünen Augen. Beflügelt und extrem leichtfüßig striff er sich seine thailändische Fischerhose über, zupfte sich sein Mähnband zurecht und begann auf dem Balkon seines Baumhauses zärtlich mit seiner Panflöte zu spielen, den Blick verträumt gen Süden gerichtet. Nach dieser meditativen Einheit sowie ein paar bio hirsebällchen schwang er sich mittels einer Liane an sein Baumhaus herunter. Er fühlte sich eins mit seiner Umgebung und begann in einer extrem bedeutungsschwangeren Tonlage mit Eichhörnchen und anderen Gewächsen zu kommunizieren. Die Klänge erfüllten die blühende Waldlandschaft und ein Gefühl der Einheit und der Zugehörigkeit machte sich in ihm breit. Das lockte auch den örtlichen Förster an. Nalo. Dieser wirkte nicht gerade amused und belehrte den Naturmann über die aktuellen Naturschutzgesetze. Paragraph 1, Obwohl der Naturmann fließend Esperanto sprach, legte er nicht viel Wert auf die verbale Kommunikation und legte dem Förster allwissend und leicht bevormundend den Finger auf den Mund und bedeutete ihm ruhig zu sein. Es folgte ein emotionales Schweigen mit anschließender langer Umarmung. Ah. Hm. Nach ca. zwei Minuten lösten sie sich, mit Tränen in den Augen voneinander und der Knoten war geplatzt. Strenge Räucherstäbchen wurden entzündet und herbe Dampfmohngewächse wurden sich hinter die Ohren geklemmt. Mit Grashalmen zwischen den Lippen hüpften sie summend beschwingend zur nächsten Lichtung, wo sie unter der Mittagssonne mit Nacktstretching begonnen. Der Naturmann war süchtig nach Stretching. Mit chinesischen Klangschalen wurde unter der Anleitung eines streng riechenden, graubärtigen Altschamanen eine wilde Zeremonie durchgeführt, bei dem die dürrknöchernen, ineinander verknoteten Ölschenkel in die Lüfte gespreizt wurden, um den ansässigen Waldgöttern zu huldigen. Aufgrund der starken Sonneneinstrahlung und des reflektierenden Öls zogen sie sich Verbrennungen dritten Grades im Genitalbereich zu. Der Nachmittag war irgendwie gelaufen. Nörgelnderweise verabschiedete sich der Naturmann mit einem geschäftsmännischen Händedruck von dem Förster, murmelte noch kurz ein lustloses Namaste aus seinem flauschigen Vollbart und verkroch sich zunächst in die Obhut seines Baumhauses. Nach zweistündigem Innehalten im Lotussitz und einer intensiven Aloe Vera Behandlung des Privatbereichs ließ der Schmerz langsam nach. Die Sonne ging unter und der aufwallende Paarungszwang machte sich wie immer zu dieser Uhrzeit in ihm breit. Mit zehn Schuhen an den Füßen und dem Didgeridoo auf den Rücken geschnallt, schwang er sich aufs Einrad und machte sich auf den Weg zur örtlichen Taverne. Dort ließ er sich im Kopfstand nieder und nahm zunächst die passive Rolle des Beobachters ein. Jedes Mal, wenn potenzielles Paarungsmaterial die Taverne betrat, wurden basslastige Brunftrufe mittels seines Didgeridoos ausgestoßen. Bei besonders begehrenswerten Sexualpartnerinnen spreizte er auf dramatische Art und Weise sein spektakuläres Federgeweih auf und begann mit einem aufwendig über Monate einstudierten Paarungstanz, während er virtuos mit seinen sanft kräuseligen Schürzlippen das Didgeridoo bespielte. Nach einigen angewiderten Abfuhren sprang endlich eine an, die der sanfte Naturmann umgehend und völlig überschwänglich in sexuell aufgeladene Diskussionen über die fernöstliche Liebeskunst und seine Expertise in diesem Bereich zu verwickeln versuchte. Und dann direkt im Spagat und Stück für Stück näherte er sich langsam seinem Opfer, das sich anschließend völlig aufgelöst an der Theke beschwerte. Die Nummer ging schwer nach hinten los und er wurde vom Wirt aggressiv mit einem Nudelholz vor die Tür geprügelt. Er musste wohl alle Signale falsch gedeutet haben. Demütig und mit eingekniffener Rasterlocke radelte er heulend und vor sich hin jammernd zurück in die triste Einsamkeit seines Naturdomizils. Er war mit der Gesamtsituation unzufrieden und wäre jetzt eigentlich am liebsten auf La Gomera bei seiner Mutter. Auf dem Weg traf er die beiden Wildrowdies, Steven, das Wildschwein und den imposanten Auerhahn André mit der fiesen Stechfrisur. Er klagte ihnen sein Leid und sie öffneten sich schnell ein paar Bier. Nach kurzer Zeit verfielen sie in den unangenehmen Wald- und Wiesen-Lockerroom-Talk und begannen mit naturbezogenen Stammtischparolen um sich zu schießen. Schnell wurden auch die Flinten ausgepackt und poliert. Steven, Vergriff sich lautstark im Ton und brach im Bierwahn mehrere Lanzen für das seiner Meinung nach völlig zu Unrecht verurteilte Hollywood-Schwergewicht Harvey Völlig übertrieben. Der pöbelnde Auerhahn André pflichtete ihm zustimmenderweise bei und begann unter kameradschaftlichen Schulterklopfern mit einer ausschweifenden Infragestellung des Frauenwahlrechts, wobei er sich in völlig wirre Widersprüche verhedderte. Das das ist Problem. Der Naturmann fühlte sich zunehmend unwohler, aber aus Angst, sein Gesicht zu verlieren, polterte er peinlich vor verlegen mit. Die nächtliche Waldstelle wurde von leisen Fürzen, dominantem Gelächter, kurzen Ausrastern und Ohrfeigen durchdrungen. Jetzt war alles scheißegal. Mit scharfen Flinten und einer Mischung aus Redneck-Gejohle und indigenem Urgeschrei stürmten sie los und ballerten in die von Tau getränkte Waldköstlichkeit. Wahnhaft! Und mit pumpenden Halsadern griff André nach ein paar Ästen eines äußerst seltenen Nadelgehölzes und mit wild umliegenden Bierknochen wurde eine extrem semiprofessionelle Tattoo-Maschine zusammengerupft. Das Wildschwein und der Auerhahn packten den Naturmann und wollten ihm ordentlich Ink in die Lederporen donnern. Na los, du alte Quinoa-Arschnase! brüllte Steven mit einigen Jackie-Cola-Peitschen im Anschlag und nahm den Naturmann in den Schwitzkasten. Andre hatte ordentlich Tinte auf dem Füller und war drauf und dran, in altsächsischer Manier loszustechen. Nein. Aber dem Naturmann wurde es zu bunt und mit windglitschigen Tai-Chi-Bewegungen konnte er sich mühsam aus dem Würgengriff der beiden Barbaren befreien. Doch Steven und Andre ließen sich nicht so schnell abwimmeln. Es kam zu einem dramatischen Showdown und der ganze Wald hielt den Atem an, während die beiden Redneck-Tiere wie in Zeitlupe und mit Säbelrasseln den zum Angriff bereiten Naturmann umkreisten. Es erinnerte an die Legende von Sorrow, als der Naturmann zum Angriff ansetzte, die ganze Energie seines Lotuszentrums sammelte und unter Jubeln und Jauchzen des majestätisch anmutenden Waldforstbiotops wie ein Universalgelehrter zu einer streng gehüteten, fernwestlichen Geheimfuchtelbewegung ausholte. Es handelte sich hierbei um die in vielen Balladen besungene, westlich der Donau bewundert und gefürchtete, dreifach angetäuschte Elchsense. Die todbringende, kampfartige Technik wurde so phänomenal und schnell ausgeführt, dass es explosionsartig zu einem berstenden, grünschimmernden Funkenschlag kam, welcher innerhalb kürzester Zeit in ein lodernes Buschfeuer überging und in kettenreaktionärer Weise den gesamten Wald abfackelte. Wieder bei Sinnen wurde dem Naturmann das Ausmaß seines animalischen Gewaltausbruchs bewusst. Fuck! Mit panischem Augenaufschlag starrte er in die von lichtblitzende, zuckende Schwärze. Jetzt blieb nur noch der letzte Ausweg. Die Flucht nach hinten. Leichtfüßig und behändig hüpfte er in den nahegelegenen Fluss. Das kalte Wasser klarte seine heißen Gedanken auf. Jetzt wurde ihm klar, was zu tun war. Er würde sich bis auf den Camino de Santiago treiben lassen und dort auf dem Jakobsweg zu sich selbst finden, bis Gras über die Sache und den Wald gewachsen war.